0: y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15, donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel, y en este episodio vamos a estar hablando de la secuela de Predator, titulada Predator 2. Predator 2 la pueden conseguir en Hulu, así que si es hora de regresar al pasado y recortar, es porque 4x3 acaba de comenzar. Predator 2 es una película dirigida por Stephen Hopkins, escrita por Jim y John Thomas, basada en sus personajes. Y el elenco lo compone Danny Glover, Gary Busey, Kevin Peter Hall, que en paz descanse, Rubén Blades, María Conchita Alonso y Bill Paxton, que en paz descanse. Y trata sobre el Predator que regresa a la tierra, esta vez a las calles de una distópica Los Ángeles. Esta película salió tres años después de Predator. Predator salió en el 87. Y Predator 2 salió en el 90. Y vuelvo. No, no había visto eh, la, la segunda parte de Predator. Al igual que nunca no había visto Predator. La primera vez que la vi fue esta semana. La vi. Y está ok. O sea, es muy interesante porque... La película en su tiempo fue, like, odiada por la crítica, pero a través de los años como que ha recibido un cult following y entiende el por qué. Porque hay unas cosas bastante cool, you ¿no? Know? Hay unas ideas que trae a la mesa Predator los que están chéveres. En esta película te expanden bastante el mythos del Predator y además que le dan como que muchos accesorios adicionales que no tenías en la primera porque en la primera, en términos de los, las herramientas que él utilizaba para poder cazar, era el laser cannon, su, su navaja tecnología que lo hace invisible y la bomba que él tenía pero en esta tienes una lanza, tienes la icónica red eh, tienes una, o sea, una navaja disco y obviamente le expanden el kit médico que él tiene y en verdad está bastante cool. Y no visualmente y las cosas que hacen con esas herramientas nuevas que le dan al Predator, pues trae consigo a que unas mejores escenas de acción. Y. Actually, esta película es bastante action heavy. O sea, desde el principio tenés una escena de acción. Un tiroteo que dura como de 5 a 10 minutos. Y. Yeah. O sea, básicamente esta película se enfoca mucho en la acción y aunque tengas unos personajes que sí tienen. Su profundidad, entre comillas... O sea, por lo menos tienen carisma... Son carismáticos... Eh, el enfoque en, de esta película sigue siendo como que el action... Eh, el setting es también bastante interesante... Porque en vez de ser en una jungla... La estás poniendo en las calles de Los Ángeles... Que interesante este detalle... Esta película transcurre 10 años después de la primera... Así que básicamente... Predator 2 transcurre en el 97, en donde es como que, pues, este futuro distópico en donde la criminalidad está a niveles altos, que, pues, básicamente, pues, se ha convertido en este war zone, y, pues, es very interesting, you know, ese, e ese cambio de setting, y es interesante porque, pues, ya que el Predator es un alien que le gusta competir y le gusta cazar, el que tú tengas un montón de gente, y you no know, armas, Disparándose a diestra y siniestra, pues dar un espacio a que pues el predator el cazara Everybody. A cualquiera. A cual eso no pasa. Como uno piensa. O como yo lo estoy diciendo. Porque. Creo que mi gran issue. O sea, yo creo que mi gran issue con esta película es que es bastante compacta. Like, estamos hablando de los ángeles. O sea, los ángeles es bastante grande. Pero los eventos que suceden y los personajes que están involucrados son pocos y se siente como una perspectiva bastante micro a el ambiente macro en donde está el predator que pues empiezas a cuestionar un poco su narrativa y la manera en cómo se desarrolla como por ejemplo el guión termina siendo sea, el guion llega a tener unas estupideces como por ejemplo este la manera en cómo corre todo like el personaje de danny glover está tratando de descubrir, pues, quién es esta persona que está matando a estos líderes de carteles y eh, organizaciones criminales. Y, pues, el que al final todo esto vaya a esa revelación de que, ah, es el Predator, que ya tú sabes que es el Predator, porque, pues, vimos la primera y sabemos que es un alien. Pues, esa revelación es como, ajá, ya yo lo sé. Claro, los personajes no lo saben, pero entonces las pistas que ellos tienen que a mí me da gracia porque ellos logran recuperar como la daga que tiene el Predator y la llevan a investigar de, pues, de, qué, se de qué está compuesto ese material. Y cuando le dicen, no está compuesto por ningún elemento de la tabla, de la tabla periódica. Eso es desconocido. Y ellos están como, hmm, ¿qué será? ¿Será? ¿De, ¿De dónde es esto? ¿De qué será? Y es como que, bueno, pues, maybe es un alien, no sé. Este, <ríe> y es bastante funny porque es como, pero... I mean, si no está compuesto por... O sea, si, si es un elemento, you know, si es un arma que no está compuesta por ningún tipo de elemento y you know, reconocido por la tabla periódica, pues no crees que es algo you know, fuera de este mundo, pero no, no eso es algo que no se le ocurre y es como que... Eh, no sé, o sea, para mí no me hubiese molestado si hubiesen dado esa revelación a mitad de película y pues se hubiesen enfocado en lo que eh, el planteamiento inicial de la película es. Eh, una película de acción. Y sí en cierta forma se, se se desvía de lo que originalmente pues predator la primera era era esta película un poco más tensa un tanto de suspenso, porque pues en el setting donde ellos están es claustrofóbico y viendo es abierto porque no pueden ver al predator y aquí pues lo estás lo estás llevando a un punto donde pues estás en una ciudad en donde sí tienes un cierto tipo de claustrofobia pero. En realidad no, porque en realidad el enfoque que le dan, pues vuelvo, es de acción, es más gory, es más, sí. mucho más sangrienta. Y no es tan scary, pero por lo menos en papel me está bien curioso esa decisión de llevarlo a la ciudad. Porque pues, llevarlo a ese contexto tan sí. futuro distópico donde hay crimen a diesta y siniestra, donde todo el mundo es una amenaza para el Predator y él puede ver a esas, a, a esas personas con armas como, un, como una presa que tiene que cazar... Pues está interesante, obviamente no hacen mucho con eso, pero pues, o sea, está cool la idea, y en ciertas partes sí está cool you know, lo que hacen con eso. ¿Que lo pudiste haber expandido? Sí, ya, lo pudiste haber hecho. Y creo que otra cosa que me molesta de esta película es lo conveniente que es, como por ejemplo, eh, en la escena cuando el Prato le está atacando eh, el... Tren subterráneo, no entiendo cómo es que él sabe que los compañeros están, you know, los compañeros del personaje de, de Danny Glover están en el tren. Entonces, me está más conveniente todavía de que el tercer acto eh, transcurre como que en este edificio. O sea, eh, el personaje de, de Danny Glover está persiguiendo al Predator en un, en, en un edificio. Entonces, el Predator hace un boquete y dentro del boquete cuando el personaje de Danny Glover cae en él, hay una nave pero en ningún momento tú ves como que al predator llamando a la nave I don't know, o sea, siento de que la manera en como el personaje de Danny Glover cae al boquete y de repente cae en otro setting que no es el boquete del apartamento en donde él cayó pues está a bit weird, you know, en términos de Disney se ve un tanto jarring y por eso, como que me, me cuestiono de que. Pues, oh, güey, o sea, el predator en ningún momento llamó la nave ni nada. O sea, básicamente, pues la nave estaba ahí, parqueada estacionada en esa área. Y sí, se nota que es un producto de su tiempo. Hay muchos personajes que son estereotipos, que, que, que llegan a ser ofensivos. Eh, y esos estereotipos eh, van más dirigidos a la comunidad latina y jamaiquina. Mayormente a la jamaiquina. Fuera de eso. Vuelvo, yo me entretuve viendo Predator 2, no te puedo decir que yo estaba like bored ni nada por el estilo, la película te da y te provee lo que establece en su, eh, en su primera escena, acción, y muchas cosas más con el Predator, está super cool lo que hacen al final, de que es como que esta batalla y como el Elder Predator le dan esta pistola del siglo XVIII, que es de este tipo llamado Rafael Adolini, y pues obviamente dejándote claro de que ellos han estado en esta tierra eh, anteriormente o a través de los siglos. Y eso está bastante cool. Hubiese estado chévere de que ellos hubiesen hecho una película, you know, de esa pistola, you know, del origen de esa pistola y qué fue lo que pasó. That have been nice, pero pues, no pasó. Lo único que tuvimos fue Alien vs. Predator. Y pues, obviamente, está súper cool, you know, ver ese Easter egg de que pues, el Predator, de que los Predators han tenido contacto con los xenomorfos de Alien y que han logrado cazarlos. Y eso también está súper cool. Es como también ese preámbulo a lo que pues, pasaría con Alien vs. Predator y, y Alien vs. Predator Requiem. Pero fuera de eso, está cool. Hace su trabajo en entretener, digamos, you know, en, en probar acción. Y si estás como que dispuesto a ver una película en donde su objetivo es hacerte entretener con acción, pues sí, la película lo probé. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Busquenme a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Recuerden buscarme en su probable busca favorito como 10 a 15 con Ángel serrano Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima